0: Я
1: боюсь.
2: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
1: Привет, меня
0: зовут Аня.
3: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
2: Я радуюсь, что мы снова в эфире и надеюсь, что этот сезон завершится, как и должен, в конце декабря. Спасибо всем, кто нас слушает, кто с нами остается, оставляет комментарии в соцсетях и особенно оставляет нам оценки на подкаст-платформах. звездочки и текст в Apple подкастах можно ставить, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы слушаете этот выпуск, то я хочу напомнить вам, что важно дослушать до конца. Именно там у нас скрывается постоянная теперь же рубрика «История недели». Это событие одного из нас, которым мы делимся, которые немножечко обсуждаем. Как раз для всех, кто скучает по старому формату нашего подкаста, рекомендация дослушать до конца. А еще в прошлом выпуске мы попросили у вас записывать нам голосовые на ситуациях, когда ваше предчувствие спасало вас от неприятной ситуации, ну или не обязательно предчувствие, возможно, просто течение обстоятельств. Мы хотели бы услышать такие ваши истории. Не обязательно, кстати говоря, такие. Мы вообще соскучились по вашим голосам. Так что записать можно историю, которая имеет отношение к любому из выпусков этого сезона, на любую из тем. Если вам есть что нам рассказать, какой-то историей поделиться, сделайте это. Мы потом соберем какой-нибудь большой выпуск с вашими историями, послушаем их, обсудим. Это всегда интересно истории мы пока еще собираем, поэтому не стесняйтесь, записывайте, отправляйте их к нам на почту или в сообщение страницы ВКонтакте, или как удобно, можно даже просто ссылкой на Google Диск, например. Мы очень ждем. Вы уже знаете по опыту, что мы бережны, никого не подставляем, все лишнее вырезаем. Авторов сообщения всегда поддерживаем, поэтому не волнуйтесь, записывайте, рассказывайте, мы хотим услышаться с вами.
0: Да, кстати, наши бустаньеры и бустаньерки, патроны и патронки могут записать такое сообщение, прямо в телеграм-канале, в который мы добавляем их по закрытой ссылке. Да, Кирилл, правильно сказала? Это всякий
2: случай. Абсолютно закрытый.
0: Да, и я хочу отдельно их поблагодарить за то, что они поддерживают наш подкаст. Мы независимый проект. Все делаем на инициативе, на энтузиазме нашем общем. Это все наш личный интерес. У нас нет влиятельных покровителей и студий, которая бы покрывала наши затраты. Поэтому ваша поддержка очень важна для нас. Мы вас сердечно благодарим за это, обнимаем, целуем и очень-очень любим. Поэтому спасибо вам, ребят. Вы помогаете в создании подкаста. Вы, можно сказать, участвуете в записи. Поэтому спасибо вам большое. Если вы хотите подписаться и попасть в наш телеграм-канал, где мы делимся всякими личными штуками, то переходите в наши соцсети, подписывайтесь там тоже. Ссылочки можно найти в соцсетях или в описании выпуска.
3: Маша сказала, что она всех благодарит, я тоже всех благодарю, и еще хочу одно последнее объявление на сегодня сказать, Аня в прошлом выпуске говорила о том, что мы так бережно и внимательно следим за статистикой наших подписчиков, подписчиц во всех платформах, на которых мы размещаемся, и мы заметили, что 30% слушателей не подписаны на нас, подпишитесь, пожалуйста, там плюсик нужно нажать в правом верхнем углу, и вы сразу же Становитесь подписчиком на Apple подкастах. Прекрасного подкаста «Я боюсь». Вы будете получать эксклюзивные пуш-уведомления в момент выпуска. Друзья, подпишитесь на нас, пожалуйста. Кто это еще не сделал? Будем рады каждому новому подписчику. Я думаю, что теперь уже точно все
0: подписались. У них нет выбора. Эксклюзивные пуш-уведомления. Я не могу больше без них жить.
3: Да, есть просто люди, которые отключают все пуш-уведомления. Может быть, вы такой же человек, но на наш-то подкастик. Ну, подпишитесь. Ну, господи, боже Полностью
2: присоединяюсь. Сегодня нас, как и всегда, ждет увлекательная, наверняка неоднозначная и загадочная какая-то история. Мы пока этого не знаем, потому что хост этого выпуска Аня. Так что мы умолкаем и передаем слово Ане, ну и появимся здесь, чтобы обсудить эту историю, позадавать вопросики, и все заинтригованы.
1: Какие у вас есть фобии? Вы боитесь замкнутых пространств или темноты? Вы боитесь замерзнуть, утонуть, умереть с голоду? Вы боитесь смерти вообще или причинить смерть другому человеку? Вы боитесь неудачи, провала, может быть, обходите стороной риски? Боитесь неправильных решений, наказания или даже тюрьмы, ответственности, неизвестности, боитесь потерять контроль над своей жизнью. Ну, вполне понятные страхи, наверняка хотя бы несколько из них есть у каждого из нас. Герои истории, которые я сегодня расскажу, испытали все эти страхи с такой интенсивностью, что вообще сложно себе представить. Когда весь мир следил за чемпионатом мира по футболу в России в 2018 году, в Таиланде произошло событие, которое, на мой взгляд, стало важнее чемпионата, потому что на кону стоял не титул чемпионов мира, не какие-то спортивные награды, а жизнь детей. Я готовилась по книжке и на обложке этой книги написано, что это история, за которой летом 2018 года следил весь мир. Если честно, я про нее ничего не знала и узнала только сейчас.
2: А ты следила за футболом?
1: Да, возможно, это явление от того, что смотришь за футболом или не смотришь телевизор, потому что я думаю, что, скорее всего, по всем новостям это передавали. Я, в общем, про это ничего не знала. Это был обычный субботний день 23 июня 2018 года в самом северном городе Таиланда на границе с Мьянмой, город называется Мейсай. Было влажно и жарко около 30 градусов. Детская футбольная команда «Дикие кабаны», 84 спортсмена, разделенные на три возрастные группы до 13 лет, до 15, и до 17, во главе с бывшим полупрофессиональным футболистом по прозвищу «Ног» тренировались в любую погоду. Жарой их было не напугать. Они очень любили футбол, были преданы команде и любили вместе не только тренироваться, но и проводить свободное время. В команде был еще один тренер, Эк. Для мальчишек он был как старший брат и последние три года он тренировал младшую группу. У Эка сложная жизненная история. Он родился в такой горной местности между Таиландом, Мьянмой и Лаосом, и при рождении он не получил гражданство Таиланда. И, собственно, на момент начала этой истории он его и не имел. Его семья была из бедного рабочего класса, и в 2013 году по их деревне пронеслась эпидемия и унесла жизни его маленького брата, затем мамы, а затем и отца. И он остался на воспитании у тети. В какой-то момент тетя отправила его в монастырь, где он 10 лет познавал буддийское учение. Собственно, это было нормальной практикой, ну и сейчас, наверное, является нормальной практикой в Таиланде отправлять таких вот ребят из необеспеченных семей, они могут там жить, учиться, за ним присматривают и так далее. Надо отметить, что монахи в Таиланде едят всего лишь два раза в день на рассвете и в полдень, и такое воздержание помогает сосредоточиться им на медитациях, на практиках. И люди, которые прошли эту школу, они довольно выносливы и неприхотливы. Он почти 10 лет жил в монастыре, потом стал футбольным тренером и наслаждался вот этим классным временем с ребятами, когда он мог делать что-то хорошее, Общаться с детьми. Он любил водить детей в всякие интересные места. В частности, они часто посещали пещеру Тхам-Луанг. В субботу тренер Ног загрузил видео тренировки старшей группы на Facebook и ушел домой, не подозревают, что часть ребят планирует поездку в пещеру с тренером Эком. В поездку собиралось 12 ребят, среди них был мальчик по прозвищу Найт, у него в тот день был день рождения, и его родители ждали его вечером домой с тортом, с гостями и с подарками. Он, кстати, отправился в пещеру в первый раз, некоторые ребята из 12 уже там были, некоторые тоже были впервые. Есть видеозаписи, они едут, где тренер их снимает, и на записи видно флотилию лиловых туч, громоздящихся у вершины горы, которые называется Дой Нанг Нон, в переводе «спящая принцесса», дети эти тренеры абсолютно не обратили внимания на эти тучи. Гора Дой Нанг Нон – это такая горная цепь, разделяющая Таиланд и Мьянму, Тхам Луанг Нанг Нон, можно перевести как «великая пещера спящей принцессы». Легенда гласит, что принцесса влюбилась в помощника конюху своего отца и забеременела, их запретная любовь прогневала короля, пара бежала, укрылась в сырой холодной пещере, когда молодой человек вышел в поисках еды, королевские посланники нашли его и казнили. Охваченная горем и яростью принцесса пронзила себя кинжалом, то есть убив себя и ребенка, и местные предания утверждают, что ее тело окаменело и превратилось в гору, а поток, струящийся в центре пещеры, это ее кровь. Мальчики подъехали к пещере, оставили свои велики и мопед, вошли внутрь. Я не буду перечислять все имена ребят, потому что, мне кажется, их все равно не запомнить. Их было 12. Они, на самом деле, были очень разные. Некоторые из них были из бедных семей, некоторые из состоятельных. Они учились в разных школах, но, несмотря на это, они были очень все сплоченные. Между ними не было никакой вражды или какого-то разделения по статусу. Очень любили футбол, свою команду. Любили приключения, конечно же, как и любые другие ребята в их возрасте. Они зашли в пещеру. Дальше я буду рассказывать, как они двигались по пещере. И чтобы понимать это лучше, можно смотреть на схему которую мы приложили к посту. Они вошли в первый зал, свисают салактиты, очень красивые. Там были такие отметки, которые показывали, как сильно там поднимается вода во время сезона дождей. А сезон дождей, к слову, в Таиланде начинается в июле, и там даже висит предупреждающая табличка, что с июля по… я не помню какой месяц, в общем, главное с июля лучше не ходить, это опасно, но был еще июнь, и вроде бы никаких проблем быть не должно. Дорожка через первый зал хорошо протоптана, а вот дальше приходится пробираться через препятствия, а рельеф пещеры становится неровным. Поскольку ребята, многие уже были тут, они прекрасно представляли, куда они идут. Они шли, вот если вы посмотрите на схеме, слева внизу там написано пляж Паттайя. Ну, это такое название, которое употребляет просто местные. Они шли примерно туда. Там еще дальше за пляжем есть так называемый подземный город. И он служил конечной точкой для большинства любительских маршрутов. Обычно все тут доходили, и разворачивались, шли обратно. Вот ребята в первом зале, пройдя примерно 180 метров, они встретили первое сужение, где огромный холл уменьшился до крохотного лаза. Можете себе представить, огромная пещера, в которую войдет самолет. Лёд, вдруг уменьшается вот до такого маленького лаза, где нужно, сгорбившись, протиснуться, и это может делать только один человек. Согнувшись они преодолели его и быстрым шагом продолжили путь. Там был один маленький мальчик, самый маленький из них ему был 11 лет, он был впервые в пещере, ему стало довольно-таки страшно, но он продолжал идти за своими товарищами по команде. Дальше сужение продолжилось. Проходя в третий зал, они едва не задевали головами свод, Следующие 140 метров или около того им пришлось ползти на четвереньках до самого входа в четвертый зал, который поднимался до 10 метров. Это была последняя большая камера, и, зная, что впереди, скорее всего, дорога станет мокрой, мальчики, взявшие с собой рюкзаки, оставили их здесь, и все, кто не сделал это раньше, сбросили свою обувь, чтобы там нигде не споткнуться и не подскользнуться. Продолжили путь босиком. У них остались только шорты, футболки и фонари.
2: А вот к этому пляжу Потаек, про который ты сказал, что это частая конечная точка, то есть туда все пробираются через вот эти лазы, правильно?
1: Да-да-да. Да. Дальше через туннель приходилось идти и ползти по одному, и они дошли до Т-образного разветвления, вот его тоже видно на схеме, и оно находится уже на глубине около двух километров. Поворот направо уходит на север немного вверх. Название этого места монашеский ряд, туда особо, так понимаю, не ходят, а им нужно было налево пляж Купота и подземному городу. В нескольких сотнях метров от поворота в сторону монашеского ряда находится небольшой ручей, который стекает в эту полость, где именно он спускается под землю, не выяснено, зато хорошо известно, сколько воды способен доставить в узкий туннель. К тому времени, как он допирается до разветвления, набрав силу по дороге с вершины холма, его объем уже можно сравнить со средней речкой. Но мальчики и их тренер не имели об этом ни малейшего представления, поскольку сезон рождения начался как и не подозревали, что наверху начался дождь. А еще они не знали, что в этом году осадков уже выпало на 30 сантиметров больше, чем обычно, и гора уже впитывала воду не так жадно, как всегда в это время года, то есть не все могло уходить в почву, в какие-то расщелины в горе. Дальше они пробирались через седьмой зал, там тоже было довольно тесно, и вот они добрались до песчаной зоны, которая называлась пляж Паттайя. Слева на несколько футов возвышалась насыпь с песка, и в нескольких минутах пути от пляжа, который являлся частью восьмого зала, проход делал. Резкий поворот на запад И затем также резко уходил на юг То есть такие повороты Достигли подземного города, там погуляли но там особо делать было нечего Это, собственно, была просто конечная точка Маршрут закончился, идем обратно Тренер сказал, ну все, пора, возвращаемся И они пошли обратно и неподалеку от Т-образного перекрестка Они наткнулись на водное препятствие Они услышали журчание еще до того, как увидели Вообще, что там вода Ведь когда они шли в ту сторону, воды не было Тренер, тут вода завопил один из игроков Мы что, заблудились? Воскликнул другой Тут одна дорога, мы не потеряемся, сказал тренер Успокоил их, они пошли дальше Но при ближайшем рассмотрении водоем выглядел глубже и опаснее Тренер достал из сумки веревки Обвязал себя и сказал, что он попробует пройти Если все ок, и он веревку не потянет То пускай они через несколько минут идут за ними. Если там что-то не так, он потянет веревку и они его вытянут. Там было уже очень сильное течение, было все затоплено водой. Он потянул за веревку, ребята его вытянули, стало понятно, что они вперед идти не могут. Им оставалось только отступить. Дети, конечно, запаниковали. Тренер сказал, не переживайте, найдем другую дорогу. И где-то через час они там пытались копать, поискать другой выход. Стало понятно, что выхода больше другого нет, и копать тоже бесполезно. Тренер сказал, давайте мы здесь переночуем. Скорее всего, затопление связано с приливами и отливами. Будет отлив, и мы сможем выйти завтра утром. Он сам в это особо не верил, но детям нужно было что-то сказать. Конечно же, вечером забили тревогу родители. Они обратились к старшему тренеру. Он тоже понятия не имел, где дети. Знали несколько ребят еще из команды, которых тоже звали, но они не смогли пойти. И вот они как раз сказали тренеру, что так они собирались идти к этой пещере. Родители собирались ехать к пещере, и в это время смотритель два парка увидел входа в пещеру велики и мопед, понял, что там кто-то остался. Попробовал туда зайти со своим помощником, и они в четвертом зале нашли, собственно, пару кроссовок, 10 пар сланцев и несколько покрытых грязью рюкзаков, и было понятно, что ребята прошли вперед, а они уже вперед пройти не могли, потому Потому, что было все затоплено.
2: Ну, это реально жутко. А вот дети и тренеры, они в это время находились в узком тоннеле? Или они были вот где-то в районе пляжа?
1: Пока они на пляже. Там было, в принципе, более или менее комфортно. Тусово. Насколько это можно, да. Не было опасности, что они утонут. Понятное дело, что никто снаружи тоже не знал, что там происходит.
2: Но сегодня особенно актуально наши материалы к выпускам. Заходите в соцсети, в любую из соцсетей ВКонтакте или в соцсети с картинками. Там есть схема, и по ней реально становится очень понятно, какое там расстоянии, где находится сейчас герой этой истории
1: родители приехали туда ну уже было довольно поздний вечер и больше они оттуда не уехали до самого окончания спасательной операции заняла она больше двух недель. Тренер ног боялся этого места, ну вот этих старший тренер, но все равно у него было чувство, что он должен спасти, помочь ребятам. Он туда зашел, в пещеру, подскользнулся, упал, повредил шею, и, собственно, на этом его участие в спасательной операции закончилось, и эта травма мучила его потом еще долгие месяцы. Из должностных лиц, это был губернатор Нарангсак Асадханакон. Я буду его губернатор просто называть. Он меньше года занимал свой пост, но его со дня на день должны были перевести на другой пост. Он уже готовился, собирал чемоданы. Тут такое происшествие. Он примерно в час ночи прибыл на место, посовещался с главным смотрителем, мгновенно организовал спасательную команду в составе 22 человек. Это были полицейские, смотрители парка, волонтеры, ну в общем не подготовлены абсолютно люди. В начале второго они протиснулись внутрь и тремя часами позже вернулись с ужасной новостью. Команде удалось добраться до Т-образного развития. Но вместо мальчиков было найдено лишь огромное количество воды, бьющейся как морской прибой, и она все поднималась и поднималась. Ситуацию проанализировали, туннели за перекрестком, судя по всему, были полностью затоплены. Было темно, нигде не ловила связь, рации между залами тоже не работали. Все было очень плохо с точки зрения видимости и понимания ситуации, поэтому никого больше в пещеру не пускали. В 9 часов утра воскресенья, 24 июня, спасатели снова пошли в пещеру, и там их сопровождал 63-летний иностранец, его зовут Верн, чудо какое-то, что он там оказался. Это британец, очень любил спелеологию. Несколько лет назад он переехал жить в Таиланд, он очень любил вот конкретно эту пещеру и очень много по ней лазил, составлял ее планы, и Вот как раз уточненный план этой пещеры, его авторство. Но он никогда там не бывал, понятно, в затопленном состоянии. Когда он туда зашел, он был в шоке, он не ожидал такого количества воды говорил, что тогда еще, наверное, дайвер бы смог проплыть через Т-образный перекресток, но тогда это делать было некому. Нужно было хоть как-то действовать, поэтому привлекли военных под командование полковника Синганата Лосюя. Первая группа, отправленная вот этим полковником, состояла из девяти рядовых и одного офицера. Зашли, увидели, что там вода и вышли. Снова наступила ночь. Той ночью губернатор решил вызвать тяжелую артиллерию. Вызвал тайских морских котиков под предводительством Апакона Юконгео. Это было особое подразделение, которое было сформировано, как говорят, не без помощи ЦРУ, по типу американских морских котиков. Они были супер подготовленные, супер сильные, супер элитные подразделения. В 4 часа утра понедельника 25 июня первая группа морских котиков явилась на место. Команда отправилась внутрь. Задание было почти самоубийственным, но они все-таки смогли преодолеть Т-образную развилку и добраться почти до самого пляжа Патая, дальше, чем кто-либо из них, но ну, у них хотя бы было хоть какое-то оборудование для ориентации пещерные дайверы используют ходовой конец, это называется эта веревка, которую они прокладывают по пути, и потом уже по ней э, идут все остальные. Это обычно веревку за что-то зацепляют, или вешают грузики. безусловно, первый человек, который идет, может где-то попасть в тупик, из него выйти, как бы прокладывает маршрут, и следующий уже не попадает во все эти тупики, идут ровно по хорошему маршруту. Они, конечно же, этого ничего не сделали, и они, как только доползли до пляжа Паттайя, заметили следы ног там, но никого там уже не было. У них кончался воздух в баллонах, и они вернулись обратно. В спелеологическом дайвинге есть пять основных правил. Никогда не погружаться в условиях, которые не соответствуют квалификации людей, которые погружаются. Правило третей. Разворачиваться, если из на треть запаса газовой смеси, то есть треть туда, треть обратно, и треть остается как бы на непредвиденную ситуацию. Прокладывать ходовой конец обязательно от выхода из пещеры. Всегда использовать газовую смесь, которая соответствует глубине спуска, но это в общем не важно, потому что здесь была неглубинная пещера. И брать с собой не менее трех фонарей. Все эти котики нарушили Почти что все правила.
2: А ты понимаешь, сколько по времени идет дорога вот тут входа до пляжа?
1: 5-6 часов.
2: М -м, офигеть к этому моменту, они думали, что уже дети погибли, или они подозревали, что где-то там можно спастись? То есть они представляли себе вообще, как эта пещера внутри себя ведет?
1: Ну, они не очень подозревали, потому что, конечно, в затопленном виде там никто не был так глубоко, но они предполагали, что да, там, возможно, есть воздушный какой-то мешок, где они могут спастись. Пока что верили, что они живы. Так как по сути никто не мог пробраться туда, был вариант единственный, откачивать воду. Кучу насосов туда свезли, потом там через несколько дней стали бурить какие-то дыры, чтобы оттуда выкачивать воду. В общем, началась супер огромные папеи по выкачиванию воды. Тем временем Верн, вот про которого я сказала, который рисовал планы пещеры, связался с двумя британскими дайверами. Риком Стэнтоном и Джоном Валентоном. Супер элита спелео да еще и спасатели, обладают навыками спасателей спелеодайверов, И он конечно же про них знал, но британцы уже на своей стороне знали эту историю, и для них это было не новостью, и они даже между собой уже это обсуждали. Пришли к тому, что да, как только их позовут, они сразу же отправятся на помощь. С ним был еще один их друг по имени Харпер. В 27 июня, я напомню, что они пропали в субботу. К месту происшествия потянулись около тысячи военных и спасателей. Помогали все, кто чем мог. Например, там израильские специалисты отправили крутые рации, которые можно было хотя бы связать третий зал и первый. Что происходит в это время с ребятами? Тренер ЭК уверял, что вода отступит, но этого, понятное дело, не произошло. Получилось совсем наоборот. В первую ночь они разбили лагерь на пляже Патая, их разбудила поднявшаяся вода и заставила отступить еще дальше. Во вторую ночь она снова их отбросила и наконец команда нашла островок суши достаточно возвышенный, чтобы не доставал поток воды. Позже это место назовут девятым залом. Вот оно у вас в схемах тоже отмечено. Тогда ребята еще не знали, но скорее всего это единственный на много миль, на много километров пути после развилки участок, который остается сухим во время сезона дождей относительно ровная площадка размером с ванную комнату, служила и жилым, и спальным пространством. Устроиться удобно было практически невозможно. Понятное дело, что осознание такого замкнутого пространства вызывало слезы, приступы страха, но, тем не менее, они держались.
2: Так там еще дети, один только взрослый. Это вообще...
1: Взрослый тоже относительно, он довольно молодой. Потом фотки посмотрите, он выглядит точно как они. Прошло 4 дня в заточении, голос стал невыносимым. Здесь были только скалы и грязь, и взять хоть какое-то пропитание было вообще неоткуда. Медленно, наверное, воздух в убежище на глубине 2,5 километров в теле горы истощался, дышать становилось труднее. Тренер понимал, что нужно хоть как-то помогать ребятам и они стали заниматься медитацией. Он сосредоточился на буддийском постулате о том, что у человека нет тела из плоти, которое рждено умрет, а значит, бояться нечего. Слабо себе представляю. Медитировать, когда у тебя все хорошо, и ты дома сидишь сложно. А когда в такой ситуации, я вообще не представляю, как. Ну, в общем, у него, наверное, была какая-то практика, и он помогал.
2: И придерживался. Да.
1: Бывший монах чувствовал необходимость дать им ощущение полезного занятия тоже, чтобы они 24 часа и непонятно сколько этих раз по 24 часа просто сидеть и изнывать от голода, это, конечно, ужасно И он отправил мальчиков откапывать руками проход из пещеры Просто он говорил, копайте, мы найдем выход таким образом
2: Ну помню, сколько там 12 было детей? Офигеть. В помещении размером с ванну.
1: Ну, не с ванну, а с ванную комнату.
2: Российскую?
1: 5 метров на 3,5 метра, киля. Было очень-очень темно, понятное дело, там вообще не было никакого источника света. У них были с собой фонари, но они их, понятно, включали очень редко. В основном они были в полной темноте. В это время на поверхности появился еще один дайвер по имени Бен Бельгиец профессиональный дайвер, и он тоже попробовал протиснуться через эти все лазы. Сказал, что самый сложный участок — это отрезок между третьим и четвертым залом, где скальный свод нависал почти над самым полом, и нужно было спустить воздух, практически на брюхе там проползти и снова надувать жилет. И, в общем, его в какой-то момент стало засасывать, он чуть не потерял ориентацию в пространстве, вылез оттуда, благополучно вернулся, сказал, что справиться невозможно, это самоубийство». 10 утра, среда, 27 июня. Рик и Джон уже 36 часов на ногах. Они сначала собирали снаряжение, потом были в пути, затем разбирали чемоданы. Вокруг кишили представители администрации, сил правопорядка, солдаты. Ужасная была организация. Проблема была еще в том, что никто не брал на себя функцию главы этого всего. На самом деле, потому что никто не знал, что надо делать. Поэтому они туда приехали и тыкались, мыкались. Куда им? Мы тут такие звезды спели от дайвинга, а по сути никому особо до них не было дела. Пошли внутрь пещеры. Надо отметить, что вот у Рика у него нет детей, а у Джона есть сын, примерно возраст такого же, как ребята в пещере, и он помогал своему сыну, ходил с ним в походы, всякие скаутские движухи, и он хорошо очень ладил с детьми и был таким экспертом по общению с детьми в таких вот экстремальных ситуациях. Погрузились и через 45 минут достигли прохода между вторым и третьим залом. Где-то ближе к полуночи, со среды на четверг это было вот уже, они услышали звук тот же, что слышали мальчики несколько дней назад. Можно было оглохнуть, паводковая вода неслась с бешеной скоростью. Примерно через пару часов вода стала наполнять второй зал и поступать в первый. Новости о подъеме уровня воды сообщили военным, которые немедленно приостановили погружение вообще всем и приказали экстренно эвакуироваться всем, кто находится дальше входа.
2: Получается, что вода шла... Не со стороны входа, как бы сквозь саму пещеру.
1: Со стороны вот этого монашеского ряда. А, -а, -а. Т-образного перекрестка направо. С севера. Угу. Надо сказать, что рано утром в среду, 27 июня, просьба о помощи поступила в командование Вооруженных сил США в зоне Тихого и Индийского океана. И майор Ходжис, который отвечал за часть морских котиков американских, отправил свою команду на помощь тайцам. Люди из подразделения Ходжеса это супер квалифицированные. Специалисты. Понятно, у них там есть тоже дайверы, но успели у дайверов там, конечно, не было. Еще одни котики только американские то были тайские.
2: Тайские котики, американские котики и британские дайверы.
1: Спасибо, Ходжис лаконично описал суть своего подразделения: мы решаем проблемы.
2: Очень по-американски.
1: Они, значит, прибыли примерно с британцами. Мы помним, да, что вода поднималась, всем запретили в этой пещере появляться. Но на следующий день британские дайверы, для которых этот закон был не писан, снова. Натянули все свое оборудование, костюмы и попробовали снова погрузиться в пещеру. В лагере уже считали знаменитостями. Охранник, в общем, их не остановил. Планировалось, что они проведут внутри пещеры 7 часов, попробуют пройти дальше. Но всего через 3 часа из-под темной воды замигали слабые отблески света. Наблюдатели заметили, что они возвращаются. И через несколько мгновений появилось чертание фигуры, которая двигалась рывками, как-то очень суматошно, к поверхности во втором зале. И перед наблюдателем предстал тайский парень, и оказалось, что когда все в предыдущий день быстро сбегали из этой пещеры из-за затопления, в третьем зале оставили четверых рабочих.
2: Господи помилуй.
1: У них не было вообще никакого дайверского оборудования, соответственно, они просто там сидели и ждали, пока их спасут. Когда их британские дайверы спасали, они обратили внимание на то, что это взрослые были так-то мужчины, но они были очень напуганы, они паниковали, конечно же. Они вели себя супер нерационально, они мешали, ну реально мешали себя спасать. Они там дергались, плыли быстрее к свету, и так далее. Вот этот вот опыт показал еще раз британским дайверам, что паника — это худший враг. И даже если они найдут ребят, то вообще очень сложно себе представить, как их выводить из хрен знает откуда под водой, с учетом того, что у них вообще нет такого опыта.
2: Так еще плюс, они пока еще не могли пройти особо дальше третьего, четвертого зала. Да. А это девятый, господи! Очень страшно.
1: Да. Как я уже сказала, пещера была уже затоплена почти до, до самого выхода. И вечером в четверг 28 июня в лагере признали, что течение воды непреодолимо, и цели достигнуть невозможно. То есть пройти дальше вообще никак невозможно. Британским дайверам Джону Рику сказали, что вряд ли условия улучшатся. Обычно, если уж сезон дождей начинается, они не останавливаются, пока не прольется вообще все небо. Британские дайверы потихоньку уже собирали свои вещички, понимают, что и они помочь не смогут, и вряд ли найдется кто-то, кто сможет помочь. Давайте вернемся к ребятам. Как они говорили потом, они чувствовали себя полумертвыми. Благодаря электронным часам, ребята и тренеры знали, что прошла уже неделя, но с трудом могли в это поверить. Если человеческое тело в течение 48 часов не получает пищи, запускается процесс кетоза. Нервная система, не находя богатой энергии глюкозы для потребления, отдает клеткам приказ расщеплять жир и мускулы побочным продуктом этой химической реакции в организме становится все более едкая моча. А я напоминаю, что, во-первых, они все были супер суперхудые изначально, они спортсмены, плюс у них не было места там, отдельного туалета, отдельно, там, не знаю, спальни. Все делали в одном месте. Появляется слабость, симптом похожий на грипп, может быть, жар и так далее. Какой у них был режим? Они пили воду из поднимающейся реки и потом копали себе выход из этой пещеры. А где они копали? Потом фотографии посмотрите, копали просто стену, просто чтобы их занять. К 28 июня, как я я уже сказала, стало ясно, что любое погружение пока что невозможно. Не было особого варианта альтернативного. Попасть внутрь было никак невозможно. То есть нельзя было попасть не знаю, сверху с горы, пробурить какую-то шахту или там какого-то лаза сверху не было. Пройти к ним по воде тоже было нельзя. Вход в пещеру один, все, другого входа не знали. За это время уже к пещере прибыли тысячи волонтеров. Вся страна, весь мир пытался хоть как-то помочь, но не было понятно как и доказательств, что мальчики еще живы тоже не было. В четверг около 7 часов вечера в лагере появился человек по имени Тханет Натисри. Он хорошо разбирался в техниках регулирования водного режима. Человек с хорошими реализованными проектами в сфере управления водой. Хотел понизить уровень грунтовых вод на площади, сравнимой с площадью Манхэттен. Это была огромная площадь. Собрал волонтеров. В общем, он все организовал таким образом, чтобы попробовать этот проект реализовать. Откачивали насосами воду, отводили воду по трубам в другое место, чтобы она попадала не горе наоборот. Отводить воду нужно было куда-то, и это куда-то были рисовые поля вот этих тайских фермеров для которых это была вся жизнь, из-за этих урожай. Строгательный момент, когда он объясняет, что нужно отводить воду, ваш урожай будет уничтожен, и они такие уничтожайте. В воскресенье, 1 июля, благодаря операции по откачиванию воды снизила уровень местных грунтовых вод на 7 метров. В это же время стихии, из-за которой начались неприятности, неожиданно угомонилась, успокоилась. Ливни проносились над регионом, но уже не столь продолжительные. Вода стала немножко спускаться, и появлялись отсечки все ниже и ниже и ниже. Вода убывала. Дайверы могли теперь вернуться в пещеру. Бельгид, про которого я говорила Бен, он спустился снова в пещеру и проложил очень большую часть каната, который нужен дайверам. Джон и Рик были еще в Таиланде, они еще не успели уехать, и они вдохновились его успехом, поняли, что все, теперь реально туда пройти, и решили попробовать. Это уже было 2 июля, понедельник. В обед Рик и Джон снова натянули костюмы. У них был такой план, что пройти хотя бы 100-200 метров за пляж Паттайя. Погрузились они, успешно прошли все залы, успешно прошли пляж. И в какой-то момент появился воздушный мешок над ними, и они вынурнули. Сняли маску, они учуяли что-то. И они поняли, что это либо разлагающиеся трупы, либо экскременты. Пока они обсуждали возможное происхождение запаха, послышались голоса. Тренер Эк был слишком слаб, чтобы двигаться, он знал, что фонарь сейчас у одного из ребят и попросил его посмотреть, что происходит. Тот направил фонарь и замер. Темные фигуры созданий, поднявшиеся из воды, просто поразили его, это было первое за 10 дней хоть какое-то движение, кроме них самих. Один из ребят по имени Адул немножко говорил по-английски, понял, что эти пришельцы говорят на английском.
2: Many
1: как к ним не приближались, они следовали протоколу. Протокол дайвера такой, что приближаться к спасаемым быстро нельзя, потому что они могут обезумить от счастья и сломать их там супер чувствительную аппаратуру. И они стояли на расстоянии, когда они поняли, что все ок, можно приближаться, они включили камеру GoPro, которую им дали до этого еще на суше. Они должны были зафиксировать, что с ребятами и как они вообще себя чувствуют. Эта запись есть, ее можно посмотреть. Я думаю, что мы даже сейчас включим кусочек.
2: Birthday. Yeah, brilliant. William.
1: Они спросили у ребят, сколько вас, они ответили, что их 13, что они хотят есть, что они хотят, чтобы их спасли. Но они вели себя очень спокойно, они не бились в истерике, не рыдали. Они просто спрашивали, в какой день мы сможем уйти, когда нас спасут. Мужчины были поражены их выдержкой, они ничего не могли им конкретного сказать. Они просто говорили им, что вы очень-очень сильные, вы такие молодцы, мы так рады, что вас нашли там и так далее. Аквалангисты не предполагали, что они их найдут, поэтому еды у них не было с собой вообще. Они понимали, что лишь горстка людей имеют достаточную квалификацию, чтобы добраться до ребят. И непонятно, как их оттуда выводить. То есть они понимали, что они сейчас не могут им дать и ложную надежду, но и сказать им, что мы, ребят вообще не знаем, что с вами делать, они тоже не могли. Ребята им говорили, что они супер счастливы и так далее. И, в общем, они им пообещали, что завтра за ними Придут и уплыли.
2: Жесть. Мне кажется, это один из самых трагических моментов. Да. Когда появляется вот эта надежда, и вдруг тебе говорят, ну все, пока мы уходим. До завтра.
1: Как только Рик и Джон вынырнули в третьем зале, они тут же прокричали «Мы их нашли». Понятное дело, что все были в восторге. Сразу же эту запись с камеры GoPro разлетелась по всем СМИ и так далее. Дайверы этого и боялись больше всего. Как раз таки не хотели, чтобы эту запись публиковали, ведь они не имели ни малейшего представления, как извлекать мальчиков. Но, собственно, было уже поздно. Все уже в эйфории, прыгали и бегали, что вот их наконец-то нашли. На тот момент они знали, что никто из мальчиков не умеет плавать, что эти ребята похожи на привидение, что у них уже нет ни сил, ни сил, ничего, и они понимали, что многочасовую дорогу в холодной воде непонятно, как они вообще выдержат, и они заявили, что в данных обстоятельствах операция по извлечению мальчиков им не видится возможной. И сказали, что во всяком случае они в такой участвовать точно не будут. Рано утром во вторник, 3 июля, не поставив известность ни одной из международных команд дайверов, котики тайские, разработали план по отправке к мальчикам четырех дайверов, которые друзят флаг.
3: Что-то из высадки на Луну 61-го да, да, года, да. там 69-го.
2: Здравствуйте, дети голодные, умирающие.
1: Да. Так как ходовик был проложен, и у котиков уже было нужное оборудование, они достигли все-таки девятого зала. Это заняло у них шесть часов с момента отправления с третьего зала. И двое израсходовали почти всю газовую смесь, и на возвращение уже не хватало. Офигеть.
2: Вот реально какие-то котики, которые что-то натворили, какую-то дурь, и сидят теперь.
1: Они принесли упаковки энергетического геля, ну, питания, да, для детей. Принесли им надежду, что мучение скоро кончится. Но они понятия не имели, насколько они сами теперь здесь задержится и придет ли кто-то еще. Также был еще второй отряд, и в составе этого отряда был врач, доктор Бак, который тоже добрался до ребят.
2: Тайский доктор.
1: Да, тайский доктор, ага.
2: Давайте называть их военные. Я не могу, когда вы говорю котики, у меня только одна картинка перед глазами.
0: Нет, давайте называть их котики, потому что если мы будем называть их военные, то это будет выглядеть супер тупо А вот если котики так
1: тупят, то это нормально, Но они же миленькие, они вообще не для этого Часть вернулась, а четверо, в том числе врач, остались с ребятами Несмотря на то, что это детям придало уверенность и спокойствие, возникла новая проблема В добавок к 12 мальчикам и взрослому тренеру теперь там находились еще четверо здоровых мужчин, которые быстро употребляли кислород Ужас у всей этой спасательной <смех> Компании огромной Тайцы, сами того не желая, значительно усложнили миссию По снабжению и спасению мальчиков Военные задумались о долгосрочном выживании футбольной команды В пещере, то есть несколько месяцев До того момента, как прекратятся дожди И пещера снова станет сухопутной Профессионалам эта идея сразу же казалась дурацкой Властям нужно было что-то делать Нужно же было их еще кормить И одному из командующих Американской частью военных Пришла в голову мысль снабдить ребят Сухопайками, которые они, собственно, с своей базы Привезли, собрали для них посылочку, подарок. И 4 июля Джон и Рик, вот эти вот британские дайверы, снова отправились в воду, чтобы переправить мальчикам еду. Помимо рациона британцы доставили еще измеритель качества воздуха. И оказалось, что там осталось 15% кислорода, а мы дышим воздухом, в котором 21% кислорода. При значениях ниже 14% дыхание учащается, люди начинают вести себя странно, у них путаются мысли, губы синяют и так далее. Было уже близко к критической отметке. Риски для мальчиков становились все серьезно. Пришла беда снова, метеорологи ВВС США постоянно снабжали с фотками погоды, спасательный отряд, и оказалось, что надвигались мусонные дожди. Если они будут литься с такой же интенсивностью, как проливались до этого То, собственно, снова все затопит Насосы с каким количеством воды не справятся И они начали считать, значит, сколько рационов еды нужно доставить Чтобы они все-таки тогда прожили там несколько месяцев Стало понятно, что это такое огромное количество Что его вообще невозможно до этого вот начала снова сезона дождей доставить В общем, эту идею тоже бросили Также привлекли очень много дайверов вообще со всего мира Которых только возможно было привлечь Они прилетели, как только их позвали Поздно ночью американские военные и дайверы Рика Джон, 5, наверное, июля, устроили мозговой штурм и начали набрасывать варианты для спасения детей. Вариантов не осталось, нужно их выводить под водой. То, что до этого за несколько дней они говорили, что это невозможно, Но ну, теперь, собственно, надо было сделать невозможное возможным. Коэффициент смертности по подсчетам команды вышел 80%. То есть они предполагали, что операция будет успешной, если с 12 детей они спасут хотя бы двоих. Охренеть. Да. Джон и Рик – это единственные люди, которые могут возглавить эту операцию на определенных условиях.
3: Миллион долларов и вертолет.
1: Нет. Они настаивали, чтобы дети находились под воздействием седативного средства, по сути, под нарком. Продолжение следует... Потом вызвали еще подкрепление, еще двух крутых дайверов по имени Джейсон и Крис. В итоге Джейсон, Крис, Рик и Джон будут четырьмя основными дайверами, которые будут пытаться спасти детей. Так как нужно было профессионального врача, который будет правильно усыплять детей на время операции, два австралийских аквалангиста, ветеринар Крейг Челлен и врач-анестезиолог Ричард Харрис. Вот Ричард Харрис это вообще супер-единорог, потому что он мало того, что спелеолог, спасатель, он еще и врач Анестезиолог. Он был создан для этого. Да, 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 да. Сначала Рик консультировался с доктором Харрисон тихонечко, нам бы ребят усыпить. Тот сказал, нет, это не вариант вообще. Он не хотел стать врачом, который даст наркоз 12 мальчикам и тренеру, большинство из которых по расчетам умрет по пути. Если план провалит, собственно, он может оказаться крайним человеком, который убил этих детей. Их переписка еще была в тексте, он еще не добрался до места. Последнее, что ему отправил Рик перед сном, если им не вести анестезию, они не выберут. Доктор Харрис подумал за ночь сказал, что окей, он готов, но если ему дадут иммунитет от уголовного преследования. Они поняли, что окей, они не буду сейчас пробовать как-то согласовать это с правительством Таиланда, но подготовку нужно вести срочно, потому что дня на день снова должны начаться дожди. Дайверы снова поплыли к мальчикам, чтобы переправить им немного еще провизии и дайверских принадлежностей. Когда они прибыли туда, воздух был разряженный и зловонный, дышать получалось трудом. Туда прибыли два новых дайвера, которые там еще не были. Распаковали еду, распаковали гидрокостюм. Мы взяли в этот раз с собой пульсоксиметр, и у большинства показателей колебались на уровне 94%, что уже не очень хорошо, но пока не сильно катастрофично, ну, учитывая обстоятельства, в которых они находятся, но уже плохо. Вызывала беспокойность дайверов частота сердцебиений. У кого-то сердце колотилось как бешеное, а у кого-то вяло. Их состояние здоровья было сложно определимым. По словам одного из дайверов Джоуэла, он был потрясен их самообладанием. Они все принимали спокойно, не проявляя никаких признаков сомнений, дурного настроения или душевного расстройства. Очень храбрые мальчики. И это было очень важно, потому что дайверы привезли им новости. Они им объяснили, как их будут спасать. Либо вы остаетесь здесь на 3-4 месяца, пока не прекратятся дожди, либо вас могут вывести под водой опытные дайверы. Тоже ничего не можем гарантировать. И сказали, что оставят их на ночь и пусть они подумают над своим решением. В этот же раз они им дали возможность написать своим родителям письма и они написали письма на бумаге отправили через дайверов родителям послания я думаю тоже можно будет выложить не буду сейчас зачитывать достаточно все мило но очень так спокойно типа как дела у меня все хорошо что происходило уже в 6 июля шла активная подготовка внутри пещеры. Нужно было очень много баллонов с воздухом, чтобы, если все-таки спасательный операция стыдь, ребятам переключать баллоны по ходу действия. То есть нужно было их разложить вообще везде-везде-везде. И к этому было привлечено много военных. Поздно ночью, вот 5 июля, рано утром 6 июля, один из тайских военных по имени Саман Гунан переправлял баллоны через сифон между вторым и третьим залом. Заплыв был коротким, но, по-видимому, он много раз уже плавал туда-сюда и выдохся. Был конец его смены, и, по словам военных, последнее погружение в тот день. Гунан был мускулистым трейборцем и, вероятно, лучше всего был подготовлен физически. Но что-то произошло на пути 2 второго к третьему залу, и по неизвестным причинам нагубника маска слетела, и он утонул. Это была первая смерть пока во всей этой операции. Разрешение от высших властей Таиланда было получено. Дайверы готовили маршрут, расчищали дорогу, потому что уже была куча всяких проводов, каких-то старых баллонов, израсходованных насосов. В общем, нужно было все расчистить. Также нужно было оставить, как я говорила, наполненные дыхательной смесью баллоны. То есть нужно было устроить такую заправку между третьим и девятым залом по пути следования. По задумке британцев и австралийцев двух, то есть шесть дайверов, которые должны были туда-сюда переправлять детей, их должны были ждать смены резервуары, Тайверское снаряжение Подготовка операции подошла к своей финальной проработке. Американцы составляли список причин, по которым мальчики могут погибнуть по пути к выходу, чтобы все супер максимально учесть. Первая причина была утопление, если крепление маски ослабнут или внутрь попадет вода. Гипотермия в результате многочасового пребывания в холодной воде или неожиданный удар головой. Было решено, что ребята наденут толстые гидрокостюмы с капюшонами, чтобы избежать переохлаждения, ну и смягчить удары по голове. Еще имело критическое значение, что их снабдят специальными полнолицевыми масками с положительного давления. В такие маски воздух подается постоянно, а не по запросу. Таких масок нашлось только 5. причем четыре из них были новые, а пятая была уже использованная. Времени ждать другие маски катастрофически не хватало, поэтому решили, что будут выводить по четыре человека. Маски были довольно чувствительные, и если бы в какой-то момент в транспортировки в этих кривых туннелях часть маски повредилась, то было бы абсолютно непонятно, как отличить несёшь что тело ребёнка бесчувственного под действием лекарств или уже погибшего, который захлебнулся из-за того, что герметичность маски нарушилась. Дайверы должны были забирать ребенка в полном обмундировании и без сознания проводить его по всему маршруту. На некоторых участках маршрута стояли другие дайверы, которые помогали, например, переносить ребенка, если зал какой-то был затоплен не полностью. А в части залов практически не были затоплены. Начиная с третьего зала натянуты, в общем, тросы и ребенка просто подвешивали на носилках и просто толкали к выходу. То есть его не нужно было уже не переправлять по воде, ни нести на руках. Время операции назначили на воскресенье, 8 июля. То есть к тому времени дети были в пещере уже больше двух недель. 7 июля австралийские доктора, про которых я говорила до этого, Харис и Челлен отправились к мальчикам. Все возбужденно галдели, что готовы уходить. Никто больше не хотел оставаться в этой могиле. Собственно, доктора их обрадовали и сказали, что окей, завтра вы будете переправляться наружу. И передали им письма от их родителей. Наступило воскресенье. К 8:30 единственную мужчину дорогу к месту спасательной операции перегородили военные блокпосты. Внимание журналистов отвлек губернатор, который дал пресс-конференцию перед началом операции. Американские военные Ходжес и Андерсон провели совещание. Доктор Харрис передал каждому из аквалангистов небольшую коробочку со шприцами и иглами. Он сам уже разработал последовательности ввода лекарств, чтобы ребят вырубить состояние сна. Действовало всего лишь 30 минут, и соответственно, так как аквалангисты будут выводить ребят несколько часов, то очевидно, что им нужно будет по пути доставлять им вот этот препарат, кетамин. Доктор сказал, что как только дети будут подавать признаки того, что они там просыпаются, открывать глаза или там шевелиться, нужно ну, срочно ставить им укол в мышцу. Родителям тоже ничего не сказали, и мне говорили, что их детей будут выводить под наркозом, и мне говорили, в какой последовательности детей будут выводить. Их выводили три дня, родители не знали, кого из детей уже вывели, а кого еще нет. Но это делалось для того, чтобы не было такого, что кто-то там радовался, что моего ребенка вывели, а кто-то страдал, что его ребенок еще в печи. В щере сидит. Спасательная операция началась. Ободранные ноги, кожа на руках воспаленная настолько, что Рику и Джону приходилось постоянно протыкать пузыри, чтобы выпустить гной. Паховая экзема, непонятная сыпь, проступающая под гидрокостюмом недомогание все было забыто. Никаких фанфар. Команда американцев и тайцев в третьем зале молча смотрели, как 13 аквалангистов по очереди соскальзывают в воду с перерывом в несколько минут. Они решили, что будет один дайвер на одного ребенка, потому что, собственно, второй, и даже если будет плыть сзади, то он ничем не сможет помочь, потому что там везде очень узко. Как и говорил, уже будут газовые заправки, на которых будут ждать аквалангисты, проверять все ли ОК, давать новый баллон и так далее. Как проходило одурманивание? Ребята должны были проглотить таблетку, после которой чувствовали себя немного странно. Они спускались к воде, садились на колени к доктору Харису, он ставил по уколу в каждую ногу. Дети засыпали и по плану спасателей должны были проснуться уже только в больнице. Дети ощущали, конечно, висшую над ними опасность, но доверяли этим авторитетным дяденькам, которые говорили, что нужно делать. Мелисон вызвался пойти первым. Например, его мальчик я расскажу, как происходило движение. С первого ребенка по имени Ноте ему дали таблетку, ввели средства, все, которые нужно, надели на него маску и протестировали, дышит ли он под водой. Оказалось, что дышит, все, опыт, пузырьки идут, связали руки, им связали ноги с пластиковыми, то есть они были полностью обездвижены. И, собственно, у них был только пакет, упаковка, в которой был живой человек. Но на самом деле человек был ближе к коме, чем косну сну. Аквалангист взял ребенка, плыл с ним сначала. Маршрут 320 метров, это примерно где-то за 20 минут вот такое вот расстояние преодолевалось. Потом они доплывали до 8 зала, там их ждал другой аквалангист, потом они проплывали зал за залом, также заправлялись, когда ребенок просыпался, аквалангист ставил ему укол, он снова отрубался, он снова проверял под водой, дышит он или не дышит, ребенок дышал, и они плыли Дальше. Нужно сказать, что во время вот этой буксировки происходили, конечно, страшные вещи. У Меллиса, например, выпали из рук все шприцы и они попали в эту воду с илом. Ребенок уже просыпался, уже начинал открывать глаза. В последний момент схватил какой-то шприц, чудом нащупал, вколол ему в бедро, он заснул обратно. Таких моментов было на самом деле много. Все могло бы пойти не совсем так, как должно было быть. Самое главное было добраться до третьего зала. Квалангист выныривал с ребенком, и там уже было много персонала. Ребенка уже клали на носилки по этой вот системе подвесов, выносили уже из пещеры. В среднем вывод одного ребенка в первый день за где-то примерно 6 часов от начала. Когда первого ребенка Мелисон доставил, его распаковали и поняли, что он жив. Это, конечно, было супер счастьем и радостью для всех. Его сразу же закрытыми разными зонтами и приспособлениями от журналистов доставляли в скорую. Скорая доставляла его к вертолету, кстати, русские вертолеты, которые за 5 минут доносили ребенка до больницы. Таким образом, в первый день вывели четверых ребят, и все оказались живы. На следующий день выводили еще четверых, как это не удивительно, все оказались живы первоначальным расчетом спасателей только один из восьми человек должен был выжить, а получилось 8 из восьми.
3: Несколько часов назад на севере Таиланда закончился второй этап операции по спасению школьников из затопленной пещеры. Международной группе дайверов удалось вывести на поверхность еще четверых подростков. В ловушке под землей остаются пять человек. Из-за сложных условий и физической слабости детей, которые уже провели под землей две недели, на спасение каждого требуется 5-6 часов.
1: После успеха всегда наступает период самодовольства, и это вылезет боком, как рассуждали дайверы, потому что все как бы уже так предположили, что, о, ну окей, стоп удов, все будет хорошо, а если уже не хорошо, и вы потеряете хотя бы одного ребенка, вы из героев превратитесь уже в фейлеров. Все, вы провалили операцию, хотя изначально все думали, что операция кажется успешной, если хотя бы двоих удастся спасти. Проблема была в том, что если первые два дня с погодой им повезло, то на третий день начался очень сильный дождь. А уровень воды очень быстро поднимался. Они понимали, что если они не успеют, то четверо ребят, тренер и еще четверо тайских военных, которые там все это время с ними были, уже никогда не смогут выйти из этой пещеры. Они так для себя поставили предельный уровень, после которого, если вода поднимется, они уже не пойдут никого спасать. Разница между тем уровнем, который они для себя критично запланировали, и тем, который был на тот момент, когда они спускались в воду, был всего один миллиметр. Но они решили, что они все-таки это сделают. У них не было уже пути назад. Они вывели сначала тренера, потом еще четверых ребят, и на самом деле все прошло хорошо, как бы они не переживали. Переживали. Оставалось только 4 морских котика, когда все аквалангисты с детьми ушли, через некоторое время они тоже по одному спустились в воду и поплыли.
2: Они плыли сами или их тоже усыпляли?
1: Они плыли сами. А тренер? Тренер усыпляли. Американский майор связался с теми, кто был в третьем зале, напоминаю, там была связь, и сказал, что вообще-то уже прибывает вода, вам нужно срочно оттуда эвакуироваться. Эпичный момент, когда трое ребят военных уже выбрались, и один из командующих операций со стороны американских военных был на телефоне со своим командиром, и тот говорил, убирайтесь оттуда, сейчас затопит вообще все к чертовой матери, У вас там осталось очень много человек, и если затопит этот зал, то все, вы не выберетесь оттуда никак. В этот момент, когда они разговаривают, он говорит, все, уходите, выплывает этот вот четвертый котик. Он говорит, типа, все, приказ принят, мы сейчас будем все выходить. И они реально просто побежали оттуда. Они оставили там все оборудование, все реально как в кино.
2: Прямо уже вот они вот выбегали, уже пятка последняя исчезла и там все затопило резко сразу же.
1: Да, 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 да. да. Вообще в Таиланде не принято никакого телесного контакта с незнакомыми людьми вообще. Но, конечно же, родители бросились и обнимать дайверов, и говорить им слова благодарности. Все закончилось хорошо, не считая вот смерти того тайского морского котика, про которого я сказала, потом умер еще один. Он получил заражение в крови в пещере, и через несколько месяцев он тоже погиб. Таким образом, получается, что два человека в итоге стали жертвами. Последнее, что скажу, что у некоторых ребят и у тренера не было гражданства Таиланда. Им гражданство, конечно же, дали. В этой полной драматизме истории, ну, реально больше похоже на кино, чем на историю из реальной жизни. Главных героев ждал хэппи-энд.
2: Больше всего меня, конечно, поразило именно отсутствие какой-то награды нормальной координации, что просто получилось так, что со всего мира съехались люди, в том числе просто там волонтеры или какие-то узкие специалисты. А внутри, я, ну, по крайней мере из этой истории, которую мы услышали, слышно было только, как губернатор выходит и всем говорит, у нас все вообще супер, все замечательно, все будет хорошо.
3: Я тоже подумал, что странно, в мире охрененное большое количество людей. Это, наверное, больше про вопрос уникальности некоторых людей, потому что три специалиста, четыре, которые во всем мире могут выполнять такие штуки. Это, во-первых, про то, какие люди бывает супер уникальны, а во-вторых, про то, что, ну, странно на самом деле, что вот каких-то гипер-классных ученых или еще кого-то не привлекали на то, чтобы там какой-то один таец, который супер умный, что-то там пытался придумать, и ему никто из какого-нибудь комитета нобелевских лауреатов никто не приехал и не помог все это сделать, это странно, конечно, тоже. Я причем помню эту историю, может быть, это сейчас, если 2022 года звучит это так, что не было никаких экстренных каких-нибудь советов безопасности, в которых собираются куча людей, дипломатов, умных чуваков в пиджаках и обсуждают эту проблему и помогают ее как-то решить. А это все как-то локально. Мне это вообще поражает.
2: Саша, ну представляешь, происшествие с 12 или 13 человеками в Таиланде. Никому это вообще не интересно. Какие люди в пиджаках?
1: Детьми, Кирилл, детьми.
2: Но
3: это странно.
1: Там была еще история с Луоном Маском, который попросили помочь, когда готовилась финальная операция 5 июля, и он придумывал какую-то кислородную капсулу, в которой ребенок помещается. Его можно аккуратненько вы. Вести. Он даже да приехал, он даже зашел в эту пещеру. Все оказалось ну, непонятно, в общем, чего он хотел помочь. Может быть, он действительно хотел.
3: Окей, okay, Илон Маск. но ну, просто странно, что до сих пор нет каких-то технологий. Даже на уровне того, что масок пять штук оказалось. Одна из них баушная и четыре новые.
2: Да, у вас в стране огромная пещера, которая затапливается ежегодно. Да. Она открыта для посещений. Всем добро пожаловать, дети. Заходите. Глубиной несколько километров. И как вас доставать в случае чего, никто не знает. Ну, Кирилл, у вас не было ощущения все это время, это напоминало фильм «Не смотри наверх». Просто все делают какую-то свою работу, политики всех успокаивают, что все будет классно. Военные пытаются своими методами все сделать и делают хуже. Залезли туда, сели на голову этих детям. Только какая-то маленькая там частная инициатива. Тут еще оказалось, что Илона Мас приехал вообще как в фильме, походил, руками поразводил.
1: Нет, не похоже, не соглашусь. Может быть, это сложилось такое впечатление, но на самом деле это было просто чрезвычайно нестандартная ситуация. Понятно, что правительству нужно было ее решать, но нужно было при этом сохранять хотя бы видимость контроля. Еще такое разделение жесткое по иерархиям, к какому-нибудь там полковнику нельзя обратиться просто так. Это нам-то кажется две недели. Для них каждый день, мне кажется, просто проходил очень быстро, потому что там что-то постоянно нужно было делать, что-то нужно придумывать, и это по Идеи какие-то. Это Нам сейчас тоже кажется, что идея, там не знаю, оставить их на 4 месяца до окончания сезона дождей какая-то тупая, ну нереальная просто. Представляете,
0: приходят вот эти вот крутые специалисты, Дайверы, они слазили, посмотрели, дети живы, дети все целы, детей там нет еды, но они живы и мы можем их спасти. Они вылезают наружу и говорят, но мы не будем их спасать, потому что это очень опасно и практически невозможно. Люди же должны что-то придумывать. Блин, там дети живые, это граждане их страны, их просто за убитых детей вот в этой пещере растерзает общество. Но это меры отчаяния, как бы их можно понять.
2: Да нет, я не спорю, конечно, можно.
0: Не смотрели наверх, там реально никто не верил в угрозу. Как лебедь, щука и рак все, каждый тянул в свою сторону, и никто ничего не собирался делать. А здесь, да, у них там были какие-то тупые идеи, и они очень эмоционально действовали, но они хотя бы все хотели помочь. Реально, вот каждый вкладывался на 200%.
2: Да ну просто какая-то общая несогласованность Тоже была, такое, что каждый хочет что-то там сделать для этого Но какой-то вот слаженности не получается И здесь долгое время, как я понимаю, тоже так было Было, было, да Понятно, то есть это не то, что мои претензии Типа, ой, посмотрите, какие тупые, как в комедии Нет, ну просто и там-то тоже сатира была На то, как устроено наше общество И как иногда в критической ситуации Никто ничего не может сделать Или не готов, или не получается И здесь конечно, история удивительна тем, что все получилось В итоге благополучнее, чем были самые это смелые прогнозы Удивительно, что все получилось, Кирилл, я обожаю твой оптимизм
1: получилось да, оптимистичнее, чем оптимистичные
0: прогнозы. Да, я еще хотела сказать по поводу замечания Кирилла, про то, что у вас в стране есть пещера, которую ежегодно затапливает, вы ни к чему не готовы. Блин, до 11 сентября никто не был готов к тому, что террористы полетят на самолетах и начнут их взрывать. То есть вот эти все досмотры в самолетах в аэропорту, которые проходят, они же появились уже только после вот этих актов терроризма. Поэтому логично появилась какая-то проблема, она точнее стала очевидной. И после этого, скорее всего, вот. Какие-то появились правила безопасности Ну, к сожалению, правила безопасности Пишутся кровью Почему-то иначе вот не работает никак эта
1: система
2: Да, и это странно Может вопрос из России знать? Кого-нибудь посадили в тюрьму?
1: Нет, тренера родители все простили Ушел он какое-то время в монастырь снова Понимаю И дети, кстати, тоже были в монастыре Несколько недель кстати, на Фейсбуке есть группа, можно зайти посмотреть. Кирил можешь там написать, почему никого не посадили.
3: Группа для тех, кто провел две недели в пещере и выжил.
0: Да, 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 Такая маленькая группа, элитная очень. Блин, это очень классная история, Аня. Спасибо тебе большое.
3: Да, спасибо, Аня. Да. Я
2: бы никогда не слышал про это и не знаю, откуда вы все успели об этом услышать. Для меня это открытие какое-то, что такие случаются вещи счастливые на планете.
1: Я тоже не знаю,
0: да.
2: И столько котиков еще.
0: Даже в безвыходной ситуации люди все равно находят выход. Это классно. Я боюсь. Расскажу вам историю недели. Мы с подружкой решили сделать себе татуировки парные. Ну, я долго искала похожие какие-то референсы, списались с одной девочкой, договорились с ней на встречу. Мы выбрали время, час дня. Она говорит, у меня нет сеансов в этот день, но я без проблем приеду. Или в будний день. Но в будний день там что-то у нас как-то не попадало по времени. Я говорю, ну, если вам без проблем, давайте в воскресенье встретимся. Все, мы там еле нашли эту студию. Она находится в торговом центре, но надо переходить из корпуса в корпус, через какие-то коридоры. Искали 15 минут только эту студию, нашли ее, приходим, там нет таблички допустим, 215, а там только 214 рядом. Уже ровно час. Я звоню и говорю, вот так, так, мы пришли, но не можем найти студию, потому что здесь нет того номера, который вы нам сказали. Она говорит, ну там вот студия такая коричневая, ну вы заходите, я пока еще еду. Ну ладно, окей. А мы уже заходили, стучались вот в эту студию, я спросила, мне сказали, не, у нас не этот, идите там еще, ищите по коридору. Мы стоим в коридоре, там вообще ничего нет, ни каких стульев, ничего, но ну, это просто офисное здание, где офисные кабинетики раскиданы. Я говорю, ну пойдем посидим в этой студии, не факт, что это та, которая нам нужна, ну посидим хоть на диване, подождем ее. Зашли, сели, разулись, сидим и ждем. Проходит 15 минут, проходит 20, прошло полчаса, ее нет, она не звонит ничего непонятного, вообще, что происходит. Капец. Прошло 40 минут, мы начали договаривались, уже без 22, подружка моя начала уже это немножечко ерзать. Я смотрю на нее, что-то, типа, что такое? Я говорю, ну давай хоть останемся, посмотрим на нее, в глаза мы ее посмотрим. Что-то мы сидели-сидели и решили уйти. Говорю, ну ладно, тогда пойдем. Это было супер неожиданное решение для меня. В итоге мы выходим, встречаем по дороге одного единственного человека в куртке, ну, естественно, это оказывается наша мастерица, она говорит, ой, вы уже уходите, да? Я говорю, да, мы все, уже идем домой. Она говорит, у вас нет еще 10 минут? Я говорю, нет, нет, все, извините, до свидания. И все, и мы ушли. То есть <laughs> я больше не нашла ни одного другого мастера, который мне нравился и вообще приемлемый был по цене. Но вот этого мастера мы оставили. И она потом писала какие-то слезные сообщения. Понимаете, это еще не все. Если мы на этом расстались, то, ну, как бы это было нормально. Она потом начала писать какие-то очень слезные сообщения. Мне так неловко. Ну, давайте, я заглажу свою вину. Я за свои татуировки вообще головой отвечаю. Это вообще так просто получилось. Я пересаживалась с машины на такси и ехала из очень дальнего района. И получается, это все зря. Господи, ну, зачем чем мне это все знать? В общем... О чем моя история? Я никогда бы так не сделала, если бы я была одна. Я терпила вообще просто до последнего. Я, скорее бы, всего-то сидела бы, даже ничего бы ей не сказала и подождала. Но вот то, что там человек возле меня начал ёрзать, это немножко меня сподвигло. Проявить какой-то характер, хоть немножко.
2: Удобный лайфхак. Можно им пользоваться. Если тебе нужна в этот день смелость и сила, надо брать с собой такого человека.
3: Ёрзающего друга.
2: Зачем она просила вас на... 10 минут еще задержаться, чтобы она за 10 минут добила что-то.
3: Сейчас я вам
0: быстренько, сейчас
1: еще, да, все-все.
2: Двумя руками.
0: Да, нет, на самом деле мы записались только на консультацию. То есть, это было первое знакомство.
2: Да, ты, можешь не даешь второго шанса человеку.
0: Ну, вот я и думаю, что я какая-то тварь последняя.
2: И он
3: подстрекает тебя, Маша. Ну, слова про тварь уже записаны.
0: Вот знаете, когда она начала такое писать, я тоже подумала, блин, ну что я за человек за такой, почему вот я так-то поступила, как будто бы это неправильно. Я, с другой стороны, понимаю, что если бы вот я опоздала на 40 минут на знакомство просто со своим клиентом, который вообще-то мне деньги платит за мою работу я бы просто заткнулась, извинилась и успокоилась. Писать «я тебе сделаю скидку», «я головой отвечаю» ну, это как-то странно, на мой взгляд. Поэтому я просто ничего не стала отвечать на этом.
2: Да нет, Маш, на самом деле ты, конечно, права поступило сильно.
1: <смех> Спасибо, Кирилл. Мне кажется, тоже у меня бы сработал такой же эффект. Если бы со мной был человек, который бы тоже дерзал, еще бы возмущался, например, или наоборот расстраивался. Ой, как я вот устала ждать. Вот у меня сразу пробуждается вот этот эффект защитника. Да, 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 да. да ладно, да все, я такая <смех> <смех)> крутая сейчас все порешаю, все уходим, <смех> уходим и не оборачиваемся. Кстати, у меня один раз такое было, быстренько расскажу. Я пришла на педикюр, там было два зала, и меня посадили во второй зал, где педикюр делали. И говорят, ждите, мастер подойдет. И я ждала, ребят, ну я вот не соврала, я ждала 50 минут. О -о -о. Это было очень давно, но я даже не подошла никому и не спросила. Почему я это не спросила? Потому что мне показалось, что она меня увидела, потому что я ее видела, и она на меня посмотрела. Я подумала, все, она меня видела, значит, она сейчас вернется. И я ждала 50 минут. И потом она такая пришла и говорит, а вы что типа здесь сидите? Я говорю, так я к вам на педикюр пришла. Она говорит, а, Да. «А что вы ничего не сказали?» Я говорю, «Так я сказала вашему капец. администратору». Мне ничего не передали. Я думаю, ну, у меня клиент не пришел, я сижу, типа, чай пью там у них в комнатке. Я думаю, капец, вот я лошара. В общем, она мне сделала, конечно, педикюр, но я себя очень ужасно чувствовала, потому что я, я реально себя прямо в этот момент очень уважала. Думаю, ты почему столько времени потратила, сидела здесь, дуреха?
2: На следующий день приходит администратор открывает этот салон, и там Аня сидит, ждет.
0: Да, да, да. Не спит, главное. Мы вы
2: хоть кофе нам сделали, тогда раз уж сидите тут. Я, Аня такая, хорошо. Да вот,
0: Аня, я вот обычно такой же человек, но здесь вот видишь, из-за того, что, во-первых, я приперла туда свою подружку, потому что я выбрала эту мастерицу. Я еще долго искала кабинет, потому что я запуталась там в этих коридорах. Я ее, короче, таскала, таскала. Мы ждем уже 40 минут, короче. Все сошлось.
2: Ну, в общем, мы поняли, что вас в критической ситуации включаются котики. Котиков сегодня было вообще критически огромное количество во всех этих историях. Если случается что-то неординарное и редкое, вообще надо максимум котиков привлекать. <смех> Спасибо за эти истории. Было интересно. Спасибо большое, что вы были с нами и дослушали до этого момента. Не забывайте подписываться везде, где слушаете подкасты. Ссылки есть в описании. Мы ждем вашей истории о том, как работает или не работает ваша интуиция или на любую тему, связанную с выпусками этого сезона. Запишите нам голосовое прямо сейчас, пока не забыли. На этом все. Будем прощаться с вами. Благодарим нашего звукорежиссера Семена Бросалина, который работал над этим выпуском и всеми выпусками последних сезонов. Редактор этого выпуска Аня поредактирует сама свою историю. Все
1: верно. Я сама возьму на себя этот крест.
2: Ну, а мы услышимся с вами через неделю с кем-то из нас в коротком выпуске, а еще через одну неделю все вместе в большом. Всем пока.
1: Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.